0: Salve, salve, se é Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do Resumo de Notícias e Deg com os principais fatos ocorridos entre os dias 8 e 15 de setembro. Falaremos da cúpula do G20 na Índia, que marcou a entrega simbólica da presidência do grupo ao Brasil. Também explicamos o, terror, o teor de uma carta enviada por países em desenvolvimento à União Europeia contra a sua lei anti-desmatamento. Duas tragédias provocaram milhares de mortes no norte da África. Na Líbia, mais de 11 mil pessoas morreram, Após uma tempestade E você vai entender como a estabilidade política No país agrava a situação E no Marrocos, quase 3 mil pessoas perderam a vida Em um terremoto Construções históricas foram destruídas Na América do Sul, o Chile organizou eventos Para marcar os 50 anos do golpe de Estado Aqui no Brasil Uma mudança importante na Constituição Uma PEC aprovada pela Câmara Acaba com a perda automática Da nacionalidade brasileira De quem adquire outra nacionalidade E por fim a organização assinou com o Brasil vários memorandos para fortalecer políticas de combate à fome e erradicação da pobreza. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. A cidade de Nova Delhi, na Índia, sediou entre os dias 9 e 10 de setembro a 18ª Cúpula de Chefes de Governo e Estado do G20, o grupo que reúne 19 das maiores economias do mundo e a União Europeia. A União Africana, que constava como convidada fixa das cúpulas, fez um pedido para ser membro do grupo e esse pedido foi aceito este ano nessa cúpula, então o G20 agora, a União Africana vai fazer parte do G20 a partir de agora. Bom, no domingo, dia 10 de setembro, o o presidente Lula recebeu o martelo de madeira que simboliza a presidência temporária do G20, que passou da Índia para o Brasil. Em seu discurso, Lula reafirmou que suas três prioridades durante o mandato serão o combate à fome, pobreza e desigualdade, a transição energética e o desenvolvimento sustentável e a reforma do sistema de governança global. Na questão de transição energética, o presidente falou sobre a importância da experiência brasileira na produção de energia limpa, de fontes renováveis e não poluentes. Para ele, o Brasil tem muito a ensinar nesse campo para outros países, além de muita tecnologia. Exemplo disso é a Aliança Global dos Biocombustíveis, que o presidente Lula lançou nesta cúpula em Nova Delhi, com os presidentes da Argentina, dos Estados Unidos e com o primeiro-ministro da Índia. A ideia é fomentar a produção e o uso de biocombustíveis como o etanol para buscar transportes menos poluentes em escala mundial. O presidente também confirmou que o Brasil irá criar duas forças-tarefa no âmbito do G20 para ampliar o combate à desigualdade ao longo da presidência brasileira: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima. Em suas declarações, o presidente Lula confirmou o fato de a declaração final da cúpula do G20 ter destacado que a melhor saída para o conflito entre Rússia e Ucrânia é a Via da Paz. Para ele, a guerra já teve um preço alto demais, mas especialmente para a população ucraniana que precisou Abandonar seu país Durante a cúpula na Índia O presidente Lula se reuniu com o presidente da França Emmanuel Macron E com a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen E com o presidente do Conselho Europeu Charles Michel Dos três encontros, ele falou sobre a intenção De finalizar em breve o acordo comercial Entre Mercosul e União Europeia Em negociação há mais de 20 anos O impasse atual diz respeito a uma Carta adicional enviada pelos europeus No início deste ano Que apresenta ao tratado uma série de sanções econômicas que os países europeus poderiam impor se os países do Mercosul não cumprissem determinadas metas ambientais. O Brasil elaborou uma resposta ratificada pelos demais membros do Mercosul que foi entregue nas últimas semanas à União Europeia. Bom, a presidência brasileira começa no dia 1 de dezembro de 2023 e se encerra em 30 de novembro de 2024. Em 2024, o Brasil sediará a cúpula de chefes de Estado e governo do G20 pela primeira vez, no Rio de Janeiro. O país já organizou uma reunião, mas foi no nível ministerial, em 2008, em São Paulo. Ainda sobre esse embrólio com a União Europeia em temas ambientais... No dia 7 de setembro, foi encaminhada uma carta conjunta de 17 países em desenvolvimento a respeito da entrada em vigor, em junho deste ano, da chamada Lei Antidesmatamento da União Europeia. O Brasil é um dos países signatários desta carta, que foi endereçada às principais autoridades da União Europeia. O objetivo da iniciativa é reiterar preocupações com o que se considera um caráter punitivo e discriminatório da normativa europeia. Tem também o objetivo de ressaltar a importância de que, a União Europeia mantenha diálogo efetivo com os países produtores com vistas a evitar rupturas no comércio e ônus excessivo para produtores de bens agrícolas e derivados abrangidos pela medida. O Brasil afirmou em nota que mantém firme compromisso com o combate ao desmatamento e tem fortalecido atividades de fiscalização e preservação das florestas brasileiras, em particular da Amazônia. Na visão brasileira, entretanto, a lei europeia, além de conflitar com os princípios que regem o comércio internacional e com os entendimentos multilaterais sobre clima e biodiversidade, essa lei europeia também apresenta equívocos e desequilíbrios nos aspectos econômicos, sociais e ambientais do problema que ela pretende evitar. Além do Brasil, assinaram o um documento Argentina, Bolívia, Colômbia, Côte d'Ivoire, Equador, Gana, Guatemala, Honduras, Indonésia, Malásia, México, Nigéria, Paraguai, Peru, República Dominicana e Tailândia. Agora vamos ao norte da África para falar de duas grandes tragédias. A começar pela Líbia. A cidade de Derna, no norte do país, foi a mais impactada pela passagem da tempestade tropical Daniel pelo território no domingo, dia 10. O rompimento de duas barragens na cidade provocou uma enxurrada de água e lama que pegou os moradores de surpresa. Muitos estavam dormindo. Testemunhas compararam as inundações a um tsunami, Casas, veículos e pontes foram arrastados em direção ao mar. Já passa de 11 mil o número de mortes. A informação foi atualizada na quinta, dia 14, pelo Crescente Vermelho, a versão da Cruz Vermelha para países islâmicos. Ainda segundo a organização... Mais de 10 mil pessoas seguem desaparecidas na região. A Líbia vive em política desde o levante que levou à morte do ditador Muadar Gaddafi há 12 anos na esteira da Primavera Árabe. A ação deu início a disputas entre milícias rivais. Como consequência desses conflitos, hoje, na prática, o país é dividido entre governos a leste e a oeste. O governo da parte oeste é o, que é o reconhecido pela comunidade internacional e tem sede na capital, Trípoli. E a parte leste, onde fica a cidade de Derna e outra cidade importante, Benghazi, é controlada pelo Marechal Khalifa Haftar. Mas por que, que a gente está falando tudo isso? Porque tudo isso importa muito, tem muito impacto na, no, nos desastres. E não sou eu que estou falando, quem está falando é o chefe da Organização Meteorológica Mundial, Peter Talas. Ele afirmou, já lá vem, logo depois da tragédia, que as mortes poderiam ter sido evitadas caso a situação política do país fosse outra. Talas afirmou que o poder o público na Líbia não funciona normalmente, o que restringiu um trabalho de prevenção antes da catástrofe e agora dificulta esforços de resgate. Ele disse que se os sistemas de alerta fossem eficientes, ou seja, com o governo central, as autoridades de emergência teriam sido capazes de realizar pelo menos a retirada das pessoas, ou seja... Muitas vidas seriam poupadas. O Itamaraty publicou nota sobre o um assunto, na qual o governo brasileiro lamentou a destruição provocada pelas tempestades e transmitiu suas mais sinceras condolências ao povo líbio. No Marrocos, o terremoto, que deixou um rastro de destruição, foi o mais letal no país desde a década de 60. O sismo ocorreu na sexta, dia 8, em Iguil, cerca de 70 quilômetros a sudoeste de Marrakech. Pelo menos 2.900 pessoas morreram. Além das perdas humanas, o sismo também atingiu o patrimônio arquitetônico do país. Edifícios da cidade velha de Marrakech, que é patrimônio mundial da Unesco, foram danificados. Partes da mesquita de Timmel do século XII, numa área mais próxima do epicentro, também desabaram as autoridades marroquinas só aceitaram o apoio de poucos países, Espanha, Reino Unido, Catar e Emirados Árabes Unidos, esses quatro países apenas segundo a imprensa. Outros países como Estados Unidos, Tunísia, Turquia, Taiwan e França, que inclusive foi a colonizadora de Marrocos, esses países ofereceram apoio, mas Marrocos não aceitou. A vizinha Argélia também, que tem uma longa história de relações tensas com Marrocos, ofereceu equipes de resgate especializado, a Itália também preparou 48 grupos de bombeiros especializados com experiência em terremotos mas o governo marroquino recusou toda essa ajuda, alegando que não quer arriscar uma situação caótica com dezenas de países e organizações humanitárias chegando para ajudar mas a pressão para que o Marrocos aceite mais ajuda está cada vez mais aumentando, agora que a gente está percebendo a tragédia que foi esse terremoto. Bom, em nota publicada no site do Itamaraty, o governo brasileiro transmitiu sua solidariedade ao governo e ao povo do Marroco. Agora chegamos à América do Sul. O dia 11 de setembro deste ano marcou os 50 anos do golpe de Estado no Chile. Nesse mesmo dia, em 1973, o presidente chileno Salvador Allende morreu no Palácio de la Moneda, sede do governo do Chile, que foi bombardeado pelos militares. O golpe no Chile levou ao poder o general Augusto Pinochet, que governou o país de 1973 a 1990. O ditador, que morreu em 2006, aos 91 anos, liderou um regime que implementou reformas formas liberais na economia e que perseguiu, torturou e matou milhares de adversários políticos. A data do golpe foi recordada em eventos em Santiago, nos dias 10 e 11. O presidente brasileiro, Lula, designou o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, para representá-lo em Santiago. Como medidas brasileiras de memória e justiça das vítimas da ditadura chilena, foram inauguradas no dia 12 de setembro, lá em Santiago, placas em homenagem à expressiva comunidade brasileira exilada no Chile antes do golpe e aos mortos e outras vítimas brasileiras de violações de direitos humanos pela ditadura chilena. As placas foram instaladas na Praça Brasil, em Santiago, de imediato e na Embaixada do Brasil, uma vez que a reforma do prédio atualmente em curso esteja concluída. Ainda em, no dia 10 de setembro, foi inaugurada no Museu da Memória e dos Direitos Humanos de Santiago, a exposição fotográfica Evandro Teixeira, Chile, 1973, organizada pelo Itamaraty e pelo Ministério da Cultura, em parceria com o Instituto Moreira Salles. A exposição reúne as imagens históricas registradas por esse fotojornalista brasileiro, que foi um dos poucos jornalistas estrangeiros autorizados a ingressar no Chile logo após o 11 de setembro de 1973. Agora a notícia daquelas de anotar no caderno. Na terça-feira, dia 12, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição que mantém a nacionalidade brasileira a quem adquirir outra nacionalidade. Como essa PEC já foi aprovada também pelo Senado, ela só precisa ser promulgada para entrar em vigor. A Constituição, hoje, ela declara automaticamente a perda da nacionalidade brasileira quando o cidadão adquire nacionalidade de outro país. A perda da nacionalidade brasileira ela só não é automática em dois casos quando o reconhecimento da nova nacionalidade é feita por lei estrangeira, ou seja, tem uma nacionalidade originária em outro país, ou quando há imposição de naturalização, segundo legislação de outro país, ao brasileiro residente no exterior. Agora, a regra geral será a nacionalidade ser mantida, só haverá perda de nacionalidade em dois casos, quando a naturalização for cancelada por sentença judicial, devido à fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, ou quando o próprio brasileiro que pedir expressamente a perda de nacionalidade à autoridade competente, desde que ele não fique em condição de apatridia. Então antes a regra era a perda da nacionalidade brasileira no caso de aquisição de outra nacionalidade, com aquelas duas exceções. E agora a regra é manter a nacionalidade brasileira, mesmo que haja aquisição de outra nacionalidade, com essas duas exceções que acabamos de citar. E ainda falando de Brasil... O diretor-geral da FAO, Kuo dong visitou o Brasil e assinou três memorandos de entendimento e uma carta de intenções com o governo brasileiro para fortalecer políticas de combate à fome e erradicação da pobreza. A FAO, vale lembrar, é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Entre os temas de trabalho que serão fortalecidos a partir dos acordos firmados estão a promoção do desenvolvimento rural e agrícola por meio de inovações e tecnologias, a promoção do desenvolvimento inclusivo. Inclusivo e sustentável na Amazônia Legal, o apoio às atividades de bioeconomia e de conservação da biodiversidade, não apenas da Amazônia, mas também de outros biomas importantes para o país e para a região. A FAO e o governo brasileiro também trocaram cartas de intenção para a criação de um centro de cooperação Sul-Sul trilateral que vai ter o nome de Josué de Castro. Esse centro de cooperação terá por objetivo promover intercâmbios de experiência e fortalecer a nível global a segurança alimentar e nutricional da população e sistemas agrícolas sustentáveis. O ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, disse durante a cerimônia que a visita do diretor-geral da FAO reforça a relação entre o Brasil e a organização, que é uma relação antiga e importante, que no contexto de liderança no Brasil, no G20 e no BRICS, será essencial para a implementação de atividades de combate à fome, uma prioridade do governo Lula. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.